0: Мог не прийти, но пришел спортсмен, рекордсмен и действующий чемпион мира по фридайвингу. Руководитель школы по фридайвингу и президент ассоциации фридайверов. Разработчик снаряжения для фридайверов, а также автор методик обучения фридайвингу. Амбассадор фонда Озеро Байкал. Дамы и господа, Алексей Молчанов.
1: Да, Алексей, можно наушники одеть, тогда будешь слышать свой голос. Хорошо, сможешь регулировать. Алексей, я очень большой, э, у меня интерес, у нас целый час с тобой, чтобы разобрать очень интересную тему, и ты в ней эксперт номер один в мире, да? это как сохранять спокойствие в самых экстремальных жизнеопасных ситуациях, которые в принципе могут быть, да? потому что сейчас стресс это... Общая проблема у всех. Кого не спроси, у всех стресс, все под воду. Все даже говорят, я, так, я под водой, извини, сейчас просто на меня... Нав...". Все вот вечно в стрессе. Но стресс, он иногда нам помогает, да, когда нужно там... Вот только что девушка рассказывала, что надо убежать от тигра, там, не знаю, какие-то мобилизации сил. Но в других ситуациях нам стресс, наоборот, мешает. Да? Например, когда идет, например, какая-то дискуссия супругов, и вот эти выбросы адреналина они не помогают урегулировать конфликт, да? Нам наоборот очень часто ухудшают ситуацию. Или в бизнесе, вот в бизнесе часто стрессовые ситуации требуют на самом деле вот, вот именно вот этого навыка себя успокаивать и более включать все-таки на э, трезвый мозг прифронталкортекс, как бы рациональное, чем чаще ты научился включать рациональное мышление, да, чем более успешный ты будешь. И ты в этом, я себе вот, я сейчас пофантазирую, ты сейчас расскажешь, как это на самом деле, да? Ты сейчас побил, по-моему, все рекорды, которые существуют в фридайвинге в принципе, да, кроме одного.
0: Глубинные, да, глубинные. Да, есть вы... еще рекорды в бассейне, задержка на время, ныряние в длину, но я переключился на глубину уже.
1: И, и у тебя 27
0: разных рекордов мира, да? Или... Да, да, да. Ну, они одни, я их перебивал, свои же рекорды мира, и сейчас текущих три, то есть три именно в разных дисциплинах. 131 моноласти, 126 по тросу подтягивания uh, на а-га. руках, и 118 в ластах классических, двух
1: ластах. А-га. А там есть типа с кислородом, без
0: кислорода? Нет, только вдох и все. То есть кислородом... Обычного воздуха? Не... Обычного, обычно. Не... С кислородом есть интересный такой рекорд Гиннеса, он не спортивный, не официальный, он именно как такой трюк, как Интересный пиар такой, фридайвинга, его иногда применяют, это задержка дыхания с кислородом. Да. Но там рекорды 25 минут плюс. А как это получается? 6 литров чистого кислорода? Или... Да. Если сравнить, почему такой большой прирост получается задержки, в воздухе, в котором мы дышим, 21% кислорода, почти 21%. А там вдыхается 100%, поэтому запас огромный. То есть в 5 раз больше почти кислорода, но именно в воздухе вдыхаемом. Поэтому там ребята делают 25 минут, встают... И даже нету признаков гипоксии, то есть губы розовые, все. Они
1: заранее наполняют кровь кислородом, да, там,
0: э, все тело в кислороде, потом еще вдыхают кислород. Ну, э, заранее наполнить, вот насытить кровь кислородом можно, но для этого нужно лежать под каким-то давлением, то есть не на поверхности дышать, а на глубине 2 метра, 3 метра. И она так делают тоже. Ну, 25 минут рекорд вот Гиннесса делали даже дыша на поверхности. А дыша на поверхности, ну, не насытишь кровь кислородом, потому что нет давления.
1: Вот сейчас сделаешь один вздох и у тебя э, 100% кислорода, это как, 5, это как 5 раз вздох сделать обычным воздухом. Ну, да, Получается, да. это пять э, как... раз по пять минут, да, так? Ты как будто пять вздохов сделал по дороге.
0: Тут, э, запасы нашего кислорода. посмотри, это один из таких мифов, почему все думают, что задержать дыхание сложно, и вот любого новичка, когда кто-то никогда не пробовал задержку дыхания, всегда есть такая иллюзия, что я могу задержать дыхание там, на 10 секунд, на 30 секунд, на минуту, а потом, когда начинаешь, ну, отправляешь людей в Учиться, они идут учиться, смотрят методические материалы, читают, слушают лекции. Просто за счет понимания есть сразу такое доверие своим возможностям, потому что у нас возможности у любого человека до пяти минут задержки дыхания – это такие рекреационные уровни считается, даже не спортивный. У нас кислород легких, запас вот мы создаем, вдыхаем, правильной техникой подготовки, но это всего лишь там 30-40 процентов нашего запаса кислорода, а основной запас у нас в крови. И вот больше 50% еще да. в мышцах есть запас. И вот за счет даже такого понимания, где у нас запас кислорода, можно не сильно даже думать про легкие. То есть вот да, в рекордах, конечно, обязательно нужно развивать легкие, чтобы не были больше. Но основной запас у нас в крови, поэтому можно даже и не готовиться, и не дышать, и задержать дыхание за счет спокойствия, расслабления надолго.
1: Соответственно, у вас рекорды, вот три разных вида, кто глубже уплывет, правильно? Да. И у тебя сейчас самый, на длинных ластах
0: это самое большое расстояние, да? Получается? А на длинных 118, а... 118
1: метров глубина.
0: Глубина, да. А моноласта одна большая ласта, вот на две ноги одновременно да. одевается, на не... в ней тридцать 31. То есть моноластии, когда плывешь дельфином, всем корпусом работа идет, пресс, спина включается, это более эффективный способ, чем обычные две ласты. Ага. А когда
1: тянешься по веревке, меньше получается. Да? Чуть меньше
0: получается, потому что да, такая, по времени медленная дисциплина, власть быстрее. Но по веревке это самое такое, наверное, с точки зрения удовольствия, самая приятная дисциплина, потому что там висишь, не нужно уметь плавать. То есть по тросу есть, вот такой наш трос, буек, это вот такая, как, как вот дорожка такая в бассейне, а это наша вот дорожка и безопасность в глубине. То есть все ныряния, которые тренировочные, выполняются вдоль троса. Мы пристегивались к тросу, чтобы от него никуда не уплыть И даже вот эта вот связь с тросом, такой метровый наш страховочный лайнер называется, он дает ощущение безопасности, если там течение, темная вода, всегда можно там, схватиться за веревку и подняться на руках. Ну и просто веревка позволяет замереть, да. повисеть, подумать. А расслабить. с ластами у тебя нет ориентира? Да? Ты должен... С ластами ну, вдоль, то есть да. по правилам нельзя убираться да. за веревку, но все равно плывешь вдоль. Чтобы и... ориентир какой-то был. Да.
1: 130 метров
0: под водой. 130 метров. Это занимает сколько минут? Четыре. Четыре вниз? Все вместе. То есть там 4,5 зависимости от дисциплины, вниз 2,5. Но
1: с точки зрения задержки воздуха это все равно сложно, потому что ты,
0: ты еще двигаешь мышцы, ты расходуешь. Да, это вот вопрос про экономию, экономичность. То есть во фридайвинге очень важно осознавать свои ресурсы. Кислород в легких, в крови, запас сил даже, вот энергии в мышцах. И искусство вот этого ныряния в глубину, это умение очень экономно расходовать свои ресурсы. И вот если есть хорошая экономичность, то можно где-то такой фактор поделить на два задержку дыхания То есть у меня задержка дыхания, вот, официальный результат лучше 8.33 Это без кислорода? Это без кислорода, просто задержка дыхания, да, без движения Но это и моя не основная дисциплина и в А движении... там рекорд
1: мира какой то чистом
0: В Без кислорода 11.35 рекорд, очень давно стоит, этого прям ставил один француз там, год готовился, худел, то есть я я вот не могу сделать такое время, 10+, потому что мне надо там 10-15 килограмм мышечной массы сбросить, потому что мышечная масса, она затрачивает, а мне для глубины нужна мышечная масса, для всплытия, погружения.
1: Не, ну это невероятно крутой вид спорта, он еще такой красивый, когда это такая какая-то вот тотальная, вот как бы когда смотришь на это, это очень красиво, но большинство людей, которые нас сейчас смотрят, они не будут заниматься фридайвингом, но есть лекции, которые можно получить от фридайвинга, даже попробовать, наверное, стоит, потому что есть какие-то лекции, которые очень ценны для жизни в целом. Я себе представляю, что это, это, во-первых, нужно подавлять самый базовый инстинкт, который у тебя есть. Соответственно, мы же когда говорим про... Взять под контроль свою жизнь, значит, надо взять под контроль свои действия, да, и импульсы очень часто э, иногда служат нам, а иногда не очень-то служат нам, да, как бы, соответственно, нужно подавлять базовый рефлекс, который у тебя,
0: в принципе, есть. Это самый самый сильный рефлекс. В принципе, сильнее нет ничего у нас желание дышать, потому что еда, вода, это все там сутки, недели. А вот дышать это какие-то минуты или меньше да. минуты. Поэтому
1: возникает паника, да, соответственно. Возника... Да. Я, например,
0: когда мне надо в лед, погруж... ну, в холодную воду погрузиться,
1: я просто задерживаю дыхание, и мозг для него это настолько важное событие, что ты не дышишь, что ему на все остальное становится так... не так важно. Да? Ты можешь, задержав дыхание, ты погружаешься в холодную воду, и тело даже может не заметить это, эти... Импульсы игнорируются, да?
0: потому что более важно сейчас разобраться, почему он не дышит. Я так же делаю. Я, кстати, вот когда холодная вода или когда просто... Надо снять костюм, гидрокостюм какой-нибудь там в воде 8 градусов, ну такой холодный или подлет, Я тоже одержу дыхание. То есть я вот этого прям применяю. Обмануть свой примитивный
1: мозг, чтобы он другим был занят, как бы... Но, смотри, надо подавлять самый базовый импульс, который есть осознанно, потом это нарастает, 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 это такая борьба, да, это как, это почти во всех видах спорта есть, потому что ты когда там в гребле, там, на 500 метрах, последние 100 метров, у тебя все тело говорит «стоп», а тебе, ну, такая внутренняя война возникает, да, ты говоришь «нет, прыгаем, прыгаем, прыгаем», да, все клетки тела говорят «все, закончили», да. И потом рано или поздно ты эту войну проигрываешь. Еще в гребле бывает так, что если ты не, не останавливаешься, ты про- просто сознание теряешь. Просто ну, теря... ну, тебя просто вырубает.
0: Ну, то же самое и в нырянии. То есть если есть такой один из рисков, почему в, в, в нырянии, в важно партнерство, и там вокруг партнерства тоже возникает классная история такого, такого развития. Там, э, понимание ответственности за жизнь человека. То есть, это такая история, где вот один ныряет человек, другой сверху э, за ним смотрит, чтобы он всплыл, чтобы все безопасно. Потому что есть риск потери сознания, это один из основных вот, правил. Это ныряние всегда не в одиночку, а с партнером. Потому что можно не рассчитать, можно перее... Если перее ну, терпеть, тогда можно потерять сознание. Ну, вот
1: это вот для меня загадка. Yeah. Первое – подавление импульса. Второе чем, – чем больше лишних движений ты делаешь, Чем менее вероятно, ты будешь там успешным, да, соответственно, тебе нужно максимально замедлить пульс, тебе нужно делать только самые минимально необходимые движения и быть в полном зене в ситуации, которая в принципе угрожает твоей жизни.
0: Да, так и есть. И нужно, когда начинается желание дышать, надо понимать, что для организма это достаточно безопасная ситуация, то есть, ну за счет знания, то есть, нужно накопить какое-то определенное знание, вот почитать опять-таки, послушать лекции, почитать, и мы понимаем про наши запасы больше, про наши ресурсы больше. И если экономичная техника, то мы эти ресурсы, ну, расходуем, и когда начинается желание дышать, мы их э, израсходовали процентов на там всего 15-20. На самом деле, если вот общий процент кислорода представить, 100%, если там, ну, оксиметр маленький, такие на палец, измерители уровня кислорода в крови есть, доступные, можно померить. Вот мы видим, что в крови у нас 100% кислорода. И обычно желание дышать возникает, когда еще он упал до 90 или 85 всего лишь. И у нас это происходит, потому что мы хотим дышать не из-за того, что кислород упал. Такая вот очень интересная, контринтуитивная история, а потому что у нас CO2 нарастает. Да. И первое... Мы не можем выдохнуть. Не... Нам нужно не дышать, а выдохнуть. И еще э, очень важно гибкость дыхательных мышц. То есть если мышцы, диафрагма, межгенебральные мышцы, плечевой пояс неподвижные, не гибкие, тогда нам просто-напросто тяжело держать полный вдох. То есть полный вдох, потом через какое-то время мышцы уже устают, и нам хочется выдохнуть, потому что нам некомфортно с полным вдохом. Поэтому фридай- подвижной грудной клетки. Такая очень важная штука, чтобы вот прям просто комфортно было держать полный вдох. И тут... А потом выдыхаешь это... все, это... что есть, или потихоньку выдыхаешь? Для восстановления активно идет выдох, но обычно не больше половины, чтобы не прикладывать усилий. То есть, есть такая, такая эффективная техника восстановительного дыхания. То есть, тоже после окончания задержки дыхания нужно акцент делать на максимальный вдох. А выдох... Не надо тратить силы на полный выдох. Выдох просто можно расслабиться. И половина объема уйдет. И просто сразу же активный вдох. Нет, это, под, это под водой это не выдыхаешь. А под водой нет. Ты нет. вообще не выдыхаешь.
1: Нет, но это... это... Тебе же надо а... выдыхать, чтобы давление там... У тебя, чтобы
0: легкие там... Как там... Есть... Есть такая ситуация, исключение из правил, одна, про нее сейчас расскажу. Но общее правило, что не выдыхать, потому что на, после выдоха мы уменьшаем запас хлорода и уменьшаем плавучесть. Если под выдыхать, наша плавучесть уменьшается, нам последние метры преодолевать придется будет чуть сложнее. Есть техника, которую можно увидеть, может быть, на видео, соревнования. если кто-то смотрел там фильмы документальные. Вот есть очень красивый Netflix-фильм 18-го года про соревнования на Багамах, вот про такое мое соперничество с новозеландским спортсменом. Вот это... И там просто, если спортсмены смотреть, можно увидеть, что кто-то выдыхает последние 2-3 метра под водой. Но это делают только спортсмены, кто освоил технику упаковки легких. А эта техника только осваивается в спорте. В любительском она вредна, ее делать не надо. Упаковка легких – это допаковывание легких а, еще пару литрами воздуха после полного вдоха. Сейчас покажу как это делается. Но она, если легкие не готовы, не растянуты мышцы, то это лишнее. Это вызовет, наоборот, дискомфорт и напряжение. То есть, идет полный вдох... Потом уже, когда я не могу сделать максимальный вдох. Ну, все, я закончил. Расслабление. И такой техникой идет допаковка еще. Но и вот это вот надо его немножко приотпустить при всплытии, потому что уже идет расширение воздуха на всплытии, ну, уже будет избыток. Понятно. Если обычный вдох нельзя выдыхать, это безопаснее.
1: Ну... Поэтому это такая полная власть над своим телом, над своим состоянием. То есть, твое состояние ты находишься в, жи- в жизнеопасной ситуации. А при этом ты, ты Вот мне, мне странно, еще один вопрос перед тем, как про жизнь мы обсудим. это как кто прыгнет с выше высоты. Да, там, так как это самая нижняя точка это полпути, ты можешь, в принципе, просто плыть дальше, и ты просто не всплывешь.
0: Да, но есть, так как все-таки хотят организаторы, чтобы был безопасный спорт, есть правила, и они делают этот спорт очень безопасным. То есть со стороны можно сказать, что он очень опасный, но соревнование это самое безопасное место, где можно нырять, потому что там много-много уровней безопасности. Самая опасная ситуация – это нырять одному, где-то вдоль рифов и глубоко. Вот это опасно. Если с партнером, это уже безопасно. А соревнования там идет наблюдение видеокамерами, сонаром, Спортсмен всегда пристегнут к тросу метровым страховочным лайнером И организаторы всегда могут нажать кнопку, там, запустить систему И все поднимется, вот веревка вместе со спортсменом За скоростью полтора метра в секунду И э, правила такие, что спортсмен должен заявить э, Куда он собирается нырнуть если он собирается нырнуть куда-то слишком глубоко, организатор могут сказать, что нет, там, ты не можешь нырять, потому что твоя история твоих тренировок ну, нам говорит о том, что ты не можешь нырнуть. То есть, допустим, ну, официальный такой диапазон плюс 5 метров от подтвержденного результата. Mm-hmm. И вот если я нырял на тренировку 125, мне 130 разрешат нырять. Если я нырял, 100, там, допустим, я новичок, меня, меня знают, поэтому мне доверяют. А если какой-то новичок пришел, он нырял 100 метров, ему 130 никто не даст нырнуть, потому что у него точно будет обжим легких, легкие не готовы. То есть, это долгий путь, когда легкие, гибкость их улучшается, и они готовы будут к этому давлению 14 атмосфер. 130 метров – это 14 атмосфер. Поэтому вот эта опасность обжима легких, ну она уже возникает ближе к 100 метрам, то есть, на глубинах там 10, 20, 30 такого нету. А, ну, организаторы могут сказать «стоп», и веревка ставится ровно ту глубину, которую ты заявил То есть я заявляю, ага. и у меня на дне стопор То есть я э, со страховочным моим тросиком иду Тросик обычно метровой длины, он на руке, он скользит карабином по тросу, сопротивления нету Но я ниже не уплыву вот. И э, если я забудусь, расслаблюсь, то я просто побистну на этом кончике веревки mm-hmm. и пойду наверх Понятно. Поэтому вот эта безопасность там очень хорошая но это игра такая психологическая, потому что заявки на глубину идут анонимные, ну, не анонимные, а секретные И получается в соревнованиях идет такая шахматная игра, там кто сколько заявит И ты думаешь про своих соперников, так, я там видел, как он тренировался, как он сплыл Есть еще такое общение какие-то, там. и вот эта вот история очень интересная, такое, кто сколько заявит Но в итоге самая правильная тактика это изъявлять, сколько ты готов То есть mm-hmm. можно ошибиться, вот эта вот ошибка, смотреть на других соперников и... Э, из-за них э, перезаявлять больше, чем ты можешь, потому что там даже один метр, там 130-131, может поменять нам ровно наоборот психологическое состояние. Там на одной глубине ты будешь... Я буду готовиться спокойно, уверенно, нырну уверенно. Один метр добавил, даже физически я к этому готов, но психологически это меня может сломать, потому что я буду уже переживать э, и там думать. И вот уже вот этот вот, тонкий этот нюанс, он, он сразу делает попытку э, неудачной. Вот, такая да, ну, видишь, вот люди тоже находятся же на спектре, да, там
1: вот есть люди, которые полностью вот, поддаются ветрам, вот, что с ними. вот они постоянно, у них эмоции, все это зависит от внешних факторов, да, там вот как пошло, так пошло, Реагируют очень сильно на мир. А потом вот есть ты, который в день соревнования, какая, что там, как там, тебе надо просто вот, в момент вызвать в себе полное спокойствие. Что? Полную сосредоточенность. Хоть убей, да, вот, вот, вот у тебя там, да, ты не знаешь, соперник третья, волны высокие, погода плохая, и утром э, кто-то тебе написал, что у тебя стройка, бал, балкон отвалился. Тебе нужно полностью взять под контроль свое состояние, свои поведения, свои импульсы. Это же сверхнавык, да, это же вот просто...
0: Он, ну, для меня это, это уже такой отработанный, это техника. Это техника, да. где я знаю точно вот рецепт, вот такие-то, такие-то шаги, чтобы... Как управлять своим. Как управлять своим телом, да. Вот давай про это
1: поговорим. <как> Потому что мне кажется, их можно применить к любой ситуации в жизни,
0: нет? Можно, можно, я применяю. То есть это и для там, и событий, и для встречи, и для выступлений, и для... Да. Ну, Тебе, например, да. надо выступить. Для выступления нужно полное отсутствие стресса «плохо».
1: Нужно немножко такого положительного стресса, да, такой активизации, ну, ну ровно немножко, вот чуть-чуть больше уже начинает вредить твоему выступлению. Да? Это да, просто да. вот ситуация выступления. Есть ситуация там, разговора с кем-то там, какого-то важного, какие-то важные решения. Но в бизнесе это вообще бесконечная череда всяких событий. Какие
0: техники могут помочь человеку? Отталкиваться нужно от э, тела, то есть это базовые вещи, которые всегда с нами и на которые можно положиться. Это наше дыхание, э, это техника дыхания. И вот в подготовке к нырку, я знаю точно, что вот к к нырку нужно под контроль взять в первую очередь дыхание, если благодаря, не говоря, а из-за волнения, дыхания, оно обычно теряется контроль над ним, оно ускоряется, углубляется. Это приводит к такой непроизвольной гипервентиляции. А гипервентиляция, она уже тянет за собой такое повышение волнения, и, возможно, будет такая цепная реакция. Да, и и частота
1: вдохов, вздохов повышает адреналин, да, как Да, было...
0: да, да. И вообще тяжелее думать креативно, когда идет гипервентиляция, потому что а, вообще такая контринтуитивная штука, тоже интересная физиологическая, что активное дыхание, оно изменяет pH крови, и, и у нас, если вот дышать активно, там, допустим, есть такая техника, вимфоха, да, она для каких-то целей хорошо для, для льда, для подводного ныряния, для фридайлинга она не подходит, потому что повышает опасность потери сознания. Но вот если дышать, а, там, передышивать, то даже возникает гипоксия. То есть, понижение да. кислорода в крови и в головном мозге. Потому что вот за 30 секунд дыхания Но активного холотропное
1: дыхание, да? да
0: в половину ухудшается кровоснабжение мозга из-за того, что сосуды сжимаются. И вот наступает такая легкая гипоксия, и вот это ощущение головокружения, оно возникает из-за того, что мы дышим, а возникает гипоксия. То есть, недостаток кислорода. Интересно. И вот в общем гиповентиляция вредно влияет на наше состояние, на нашу возможность мыслить четко. И перед нарком я начинаю с дыхания именно вот это И это чувствительность области грудной клетки, диафрагмы и такая э, уверенность в том, что очень низкий темп э, дыхания, очень низкая такая, глубина дыхания и пауза после выдоха. Такой вздох небольшой, пауза после выдоха и наблюдение за этой паузой. Если во время этой паузы возникает вот напряженности, прям э, надо поработать с собой, чтобы вот эта пауза... Ее продлевать немножко. Она может быть 2 секунды, 3 секунды, не надо делать. Как ее... долго до старта ты это начинаешь делать? За 30 минут уже начинаю. И это момент, 30 минут, это момент уже начала подготовки, одевания, снаряжения, гидрокостюма. И тут уже надо проверить, что все, я начинаю избавляться от лишнего напряжения. То есть до этого я могу о чем-то думать. А, а тут я начинаю уже проверять дыхательные мышцы, выдыхать расслабляться и фокусируется на ритмичности. То есть, вот <coughs> первая – это техника, а вторая – это наблюдение за ритмом. Значит, ты делаешь длинный, быстрый вздох, длинный выдох и задержку. И задержку, но не глубокую. Это больше похоже на такую серию мини-вздохов. Этот вот это вот сбрасывание напряжения, мини-вздох, он так, может быть незаметный, то есть, можно связки сжимать, можно, а можно пошире их раскрыть, и будет более такой Кстати, Кстати, вот сейчас сделал, и мне прям как-то вот, я, меня прям, прям вот такое... Это моментальный эффект И тут это не нужно большое движение Оно может быть Вот именно такое даже Просто можно представить, визуализировать это движение А дальше наблюдать за цикличностью То есть раз, два, три Вот цикличные движения для для внимания это Они захватывают внимание Если направить внимание на что-то цикличное То это вызывает очень быстрое медитативное состояние Такое спокойствие И мысли другие уже не проникают к нам в голову получается вот наблюдать и вот дыхание цикличный процесс просто нужно его осознать повышать чувствительность этого вот себя к этому процессу и настраивать технику чтобы там не напрягать плечевой пояс не поднимать там плечи а именно фокусироваться больше на области диафрагмы нижней доли нижней доли самые эффективные с точки зрения дыхания и область спины то есть у нас есть кино, где там супергероев дышит, открыв широко грудную клетку, там, раскрывая плечи. Это самая неправильная техника дыхания. То есть, мы, если так вот вдыхаем, раскрыв грудь, напрягается спина. А со стороны спины, наоборот, у нас большее количество альвеол. То есть, там больший объем легких у нас именно сзади. Поэтому, на самом деле, не нужно раскрывать клетку там, при полном вдыхании. Дышать нужно лучше спиной. Если дышать спиной и даже нижними дарями, то это расслабляет позвоночник. То есть, если мы вдыхаем Спину, позвоночник немножко, тоже получается, производит такая по- по- подвижность, растяжение, и тоже это снимает стресс, потому что зажатость спи- спины, позвоночника, там, шейного отдела, это все тоже влияет сильно. И вот в нижней доли в них тоже большее количество альвеол, то есть не в верхушках легких, а в нижних долях, поэтому такое дыхание вот технически нижней доли и там спина это вот, эта техника. Дальше темп медитативный за счет наблюдения за этим таким. Вот за полчаса
1: ты берешь дыхание под контроль, и очень ритмично делаешь вот длинные выдохи. Кстати, это псево... не длинные,
0: а, не, наоборот, такие вот мел, мелкие. Мелкие, мел... да. То есть даже есть... Как а... выдох, обычный выдох. Как выдох, да. да. да, да. То есть можно и начать с А потом задержь. Задержка э, небольшая, просто чтобы обозначить расслабленность. Да. Потому что большая задержка вот будет уже во время дыхания, да, а тут это, небольшая.
1: Это, мозгу сигнали... это мозг, понимаете, если ты можешь себе позволить после выдоха
0: задержать дыхание, значит, у тебя все хорошо в жизни. Да, да, да. да. И это первый уровень такой работы с дыханием, а дальше уже идет психологическая подготовка, э, вот мысли про события, которые предстоит, да, То есть физику проверили, да. физику настроили, а дальше уже идет психология и а, уже работа с перспективой на события. то есть такое идет а, проверка, что я о нем думаю, как я, почему почему может быть волнение, может быть есть ощущение, что это событие важное, а, на самом деле оно не важное, то есть вот, вот есть волнение там перед встречей, перед чемпионат мира не важно, я, я могу думать про чемпионат мира, что это вот прям чемпионат мира и все, у меня там сразу все ладошки да. потеют, а могу думать про это, что это вот один из чемпионатов мира, он есть в этом году, будет еще в следующем году, а, я если Думаю про это событие как самое важное в своей жизни Риск неудачи повышается Если я думаю, что это... А если я думаю про это событие как то, что я люблю Там нырять Я люблю нырять глубоко. Я нахожу эту мысль в себе, которая может потеряться из-за стресса. я думаю, почему я это готов сделать. И то же самое, такую же мысль где угодно можно. На выступлениях и так далее. То есть, если выходить за стрессом, а если выходить за тем, что есть что рассказать, есть классная идея, есть ценность, которую я я приношу, тогда это совсем другой подход. То есть, вот работа с перспективой это такая гибкость ума. Гибкость ума, это такая гимнастика ума. Да? Вот есть вот там гибкость грудной клетки, легких, а есть работа вот над таким. Mm-hmm. А, а кроме я... дыхания ты что-то делаешь,
1: мышцы расслаблять Какой у тебя пульс в этот момент? Вот, а, до, до,
0: до, до, вот эти 15 минут до покружения, 10 минут, 5 минут. Он около 50. Если, ну, я же не, не в горизонтальном положении. Там Ночью у меня пульс если самый спокойный, 35-36 ну, во время сна. Это очень мало, да? Это 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 достаточно низкий, да Но он, в принципе, для спортсменов То есть тренированное сердце Я не занимаюсь большим объемом аэробных нагрузок сейчас Это у меня такое поддержание формы сердца Происходит из-за ныряния и задержки дыхания Когда я занимался много плаванием аэробными видом спорта у меня такой пульс развился именно из-за, mm-hmm. и, и, еще из детства. Вот. Но многие спортсмены, велосипедисты, там, mm-hmm. у них пульс понижается за счет такой тренировки. Просто тут интересно, что вот нет большого объема аэробных нагрузок, но за счет задержки дыхания пульс тоже такой низкий, сердце тренируется. То есть, у
1: 50 – это просто вот перед соревнованиями. 50
0: – перед соревнованиями. И там, в диапазоне ну-ка, ну-ка, 40, И, и,
1: и вот, вот до старта, вот последние там, 60 секунд, что ты
0: делаешь? 60 секунд – это... Даже небольшое идет э, накопление СО2. Есть такой э, э, интересный феномен тоже из физиологии, что э, наиболее эффективная отдача кислорода тканям идет, когда наоборот СО2 накапливается, паш крови меняется в кислую, там, закисляется, мы закисляемся. В этот момент улучшается передача кислорода. Вот если передышать, гиперинсилироваться, передышать, кислород хуже отдается тканям. А если наоборот замедлить дыхание, и вот чувствовать накопление СО2 до, до, до момента, что прям как будто бы даже немножко хочется дышать. В этот момент он очень правильный. То есть, если немножко хочется дышать, значит, pH, вот баланс наш, он хороший, и немножко даже больше СО2, чем нужно. Это СО2, это очень полезно. То есть, он расширяет сосуды, улучшает отдачу кислорода. И я вот даже такого момента добиваюсь. То есть, моя задача перед нарком расслабиться и немножко постараться накопить СО2. И потом я знаю, что перед нарком я сделаю три вдоха, углубленных. Три. Только три? Только три углубленных вдоха. Первые два даже не максимальные. Просто Такую делаю вентиляцию легкую. Процент 52. И потом делаю глубокий и ныряю. Вот. Глубокий делаешь и вот когда и начинаешь нырять и ты начинаешь плыть. Какой у тебя пульс? Сначала вы высокий. В любом случае после полного вдоха это сразу большая нагрузка на сердце, потому что давление давление грудной повышается. Это нагрузка. Поэтому он в первые там, 30 секунд может повысить до 100. Угу. Ну, это просто физически сердце сдавило. Это вот часть такого челленджа, вот, как нагрузка да. на сердце. Если вдыхать не полностью, то не повысится так сильно. Но для рекорда нужно полностью вдохнуть, упаковаться. Но потом понижается через 30 секунд, там, теря минуту, а, понижается опять до да, где-то 40 там, Потихонечку 50, 45, 40 И в самой низкой точке На 130 он может быть 35-30 Да ладно Да, он прямо упал, падает очень низко уже, Там холодно,
1: во-первых да. от, от моря
0: зависит В некоторых морях нет термоклина А да. в некоторых есть То есть где-то вот на Багамах где-то проходит, Там наверху 28, внизу 26, 27 А где-то Ницца, там, Бельфранш, Пухта внизу, Наверху 26, 27, внизу 14 градусов. И тогда, да. Тогда терма. Холод очень помогает расслабляться да. и замедлять сердцебиение. Но самое интересное, что у нас плыть и пульс не растет. То есть, начиная, я вот начинаю быстро, ну, активно плыть вверх, достаточно активно. И пульс все равно остается 30-35. Вот. И потому что тело понимает, да, работа мышц идет, но уже произошла централизация кровотока. Адаптационные вот наши механизмы включились. Кровоток сосредоточился в центральных органах, легкий сердце, мозг а руки уже все, сами, там, в анаэробном режиме. То есть кислород нужен мозгу, в первую очередь, организм туда это все направил, а ноги работают в анаэробном, и поэтому требование вот у ныряльщиков к там, мышцам, подготовленным к анаэробной работе, оно высокое. То есть поэтому там там я занимаюсь и, там, и рывком, и упрыгиванием, да. взрывные работы, и штанга, и упражнения, то есть все такое. Да. ты выглядишь, в принципе, достаточно ну, нормально. Не, да, нет. у меня телосложение такое более атлетичное, чем да, у тех, кто занимается. Кажется. Этим. Да. Ну, интересно, блин.
1: И я не понимаю. Вот, и все это время у тебя начинаются призывы дышать, правильно? У тебя есть же со- у тебя есть с собой кислород на всякий случай?
0: Нет, кислорода нет. Если под водой э, на глубине вдохнуть кислород, то ну, опаснее даже всплыть. Ну, воздух. Что... Воздух есть с собой? Нет, нету. Воздуха нет. А что, Тут... если ты вот просто не выдержал, что делать? А, ну, это расчет. Это вот как раз таки планирование. То есть я... Если где-то и произошла ошибка из-за каких-то погодных условий, какого-то там... Или, может быть, ты болеешь, у тебя там то да, там, какой-то... Может быть, такая история. Но, как правило, самый опасный метраж – это последний метр на сплытии, То есть, не внизу самом, а вот уже на пути обратно. Потому что уже вот самый это 10-20 метров до поверхности. А на этой глубине уже встречают страхующие фридайверы тоже. то что дайверы, например, с баллонами, они более медленно, они не могут помочь там хорошо. А вот фридайверы, которые встречают... Они встречают, на соревнованиях это даже встреча на 30-40 метрах, и они сопровождают. если что-то вдруг, вот фридайвер не так, его моментально сразу же подхватили, и там за 10 секунд, 20 секунд подняли на поверхность. То есть не нужен кислородный баллон, гораздо а, там, полезнее поднять на поверхность, сразу на поверхности дать подышать кислородом, mm. и все.
1: А ну если ты уже не можешь, то у тебя просто конец, все, ты хочешь вздохнуть под, под, под водой. Невозможно вздох Нет. сделать.
0: Это очень сложно пересилить рефлекс. Все-таки вода у нас, э, если даже сознание фридайвера потерял, у него произойдет спазм к артане, вода не выпадает. Легкие, как правило, есть какие-то исключения из правил, но обычно вода не выпадает, горло закрыто, и поэтому очень быстро человек понимает, когда он теряет сознание, пульс при этом продолжает, э, сердце работает. Это вот совсем э, ситуация такая различная с какой то вот э, случаем, Авай, когда вот, есть основка сердца. То есть у фридайнинга остановки сердца нету вот, в этих опасных ситуациях. Поэтому даже когда человек теряет сознание под водой, какой-то запас времени, там, несколько минут, он достаточно безопасный, потому что сердце бьется, движения прекратились. Mm-hmm. Очень да, относительно. Да, относительно, да. да, но движения прекратились, расход прекратился, и, и даже уровень кислорода головного мозга начинает, ну, он поддерживается на нужном уровне. И есть такая интересная тоже штука, что вот мы знаем про уровень кислорода в крови, он 100%, там, 98, 97, особенно ну, в последнее время там все больше про это знают, из-за ковида, что вот есть такой-то уровень, есть такой-то уровень, там 95 и ниже. Но про уровень кислорода головного мозга мало кто знает, как уровень нормальный. А он нормальный в диапазоне 60-70%. То есть, у нас он другой, оксигенация мозга. И, и когда мы ныряем, у нас происходит такой вар- баланс, что мы можем нырять, и у нас кислород в крови потихонечку кончается, из легких в кровь переходит, из крови у нас расходуется он. А на третьей, четвертой, пятой минуте задержки дыхания уровень кислорода головного мозга может даже и не измениться при хорошей экономии. То есть, как и было 60-70, так и остался. То есть, чтобы он начал падать потихонечку, нужно зайти уже там в спортивный режим, какой-то там 5 минут плюс. И вот эта вот история баланса кислорода в крови и оксидантского мозга – это интересная такая штука. И тут... Если наши ресурсы, сосуды, потому что на сосуды очень большая вот требование к сосудам и Вообще во фридайминге это как, как? гимнастика для сосудов, потому что сосуды вот именно... Центра... Происходит централизация очень активная я вот, Ну, из, спорта, я не знаю, не виды спорта, где фокус на центральных органах, да Потому что везде все-таки а, идет работающие мышцы, руки, ноги и нет задержки дыхания Поэтому централизации кровотока не происходит и мышцы больше даже там, ну, да, идут да. к периферии. А в фридайвинге идет процесс наоборот. То есть э, могут руки ноги работать, но сосуды периферически сжимаются, и происходит возконстрикция. Сосуды центральные расширяются, залетаются. И происходит вот эта вот гимнастика во время дырка сжатия, расширения, во время отдыха наоборот. Процесс. Но для
1: тела это экстремальный режим уже на выживание,
0: нацелен на выживание.
1: А да, ты это да. делаешь
0: постоянно. Это, да, но это можно делать в тренировочном процессе. В, ну, когда тренируются фридайверы, это мы сейчас говорим при рекорде. Но если идти там и делать это для здоровья, для развития сосудов, именно как гимнастики для сосудов, то делаются очень м- низкоинтенсивные серии. То есть там 10 подходов по нырку на один бассейн. 10 подходов на задержку там 1 минута. И это уже само по себе вот, это, вот, получается как гимнастика. Вот.
1: Понятно. Я понимаю, еще услышал такую мысль, что нужно по сути очень сильно доверять своим знаниям. Да? Ты, ты в ситуации, где твой примитивный мозг в тотальном шоке. 130 метров под поверхностью водой. Единственное, что тебя успокаивает, что ты доверяешь, что ты знаешь вот эти процессы, CO2, кислород, оксигенации, ты рассчитал, и что ты, тебе хватит. Да? Это такое тотальное доверие своим знаниям.
0: Это знанием и телу. Да, это доверие себе, знаниям раз, себе доверие в плане возможностей. То есть я знаю, что могут мои легкие, я знаю, что могут мое сердце, там, сосуды, ум с точки зрения самоконтроля. Это все тренируется, вот как прям тренирую, тренируются навыки в спорте классическом, там мы качаем там, бицепс, то есть также это все тренируется в надержке дыхания, просто за счет повторов, по, по, такого грамотного, поэтапного развития навыков через серии тренировочных. То есть это серии, повторы mm-hmm. с определенным отдыхом, уменьшение отдыха, увеличение дистанции. Да, ты должен
1: своему мозгу показать, этого уже часто было, и все было нормально. Да, это, да. кстати, то, экспериментальным путем, так, да, как бы ты да. воспитываешь.
0: Воспит... Да. Это,
1: кстати, тоже крутая мысль. Чем чаще ты что-то делаешь, тем больше твой мозг понимает никакой опасности. Основ... Да. да, и па... что паника же вообще редко помогает. Вот, как... вот я не знаю, когда паника помогает, а да. если случилось, там, ш... там, перевернулся автобус, тебе надо быстро среагировать, и там что-то там. Даже там я не уверен, что она помогает. Там да. нужно
0: собраться, да, паника, если паника приводит к ну, таком... метанию, то это, это Вот плохо. когда вот в... в помещениях
1: начинается паника у многих людей одновременно. Uh, вот я только два дня назад в среду был в большой очереди и там люди начали ругаться и там, ну так как люди достаточно сильно упромб... ну, начинается такая у людей начинается какие-то паники да, и это достаточно опасная. опасная ситуация, да, потому что вот такие давки бывают, да вот mm-hmm. если бы они были все фридайверы, они бы там выдохнули ну-ка, вот в жизни очень важно уметь успокаивать себя в бессмысленных выбросах вот, адреналина паники какие-то новости что-то вот постоянно на нас воздействует да? это такой это мне кажется очень ключевой навык вообще сейчас
0: это да это, успоко... Ты это я использую ну, я... в обычной жизни кроме фреда использую конечно и там где угодно там за рулем едешь тоже. Вроде куда-то опаздываешь. Там, например, да, там хочется где-то ускориться такой, едешь, как безопасно, там, без спешки. Ну, и такой момент вот это такого самоконтроля. Кстати, вот в начале был интересный пример про семейную историю. Вот, мне кажется, самый для, для, для меня там большой челлендж – это семейное спокойствие. Там, я вот в рекордах могу успокаиваться, там, на работе, в бизнесе, Поседневная, вот у меня там семья вообще, вот, по, у меня по ощущениям, да, у кого-то может по-разному. Может быть у кого-то там вот, а, прям, ну, мне кажется, в семье все равно это правильно, когда есть какой-то челлендж в отношениях, это такой взаимный вызов, вот, люди mm-hmm. разные тогда интересно, это когда, нормально. когда люди разные. Да, искусство он... жить вдвоем. Вдвоем, да. И у меня жена очень таким мощным характером, очень интересным, поэтому мы и вместе. Но она у меня челлендж постоянно от нее, от меня, там, от нее ко мне, думаю, от меня к ней. И вот это вот для меня, наверное, это самое большое такое искусство, расслабляться с женой. Это вот у меня... Ты просто
1: начинает дыхать, дышать
0: я, да, да, да. Она будет знать, что О, она что-то... Я очень стараюсь, да. Если бы, Наверное, я не был фридайвером, было бы прям <соценно> тяжелее намного. Но это такое... Это для... же
1: моментально можно, да очень быстро можно
0: себя успокоить, правильно? Да. Интересное такое исследование было. Недавно с мной поделились товарищи, делали на велосипеде имитацию не в воде, именно на велосипеде работу фридайверов и задержку дыхания, и э, ученые наблюдали за активностью головного мозга. Если бы не было видно, что человек работает, вот, э, то на активности головного мозга было прям очень четкое успо- такое спокойствие. Даже да, у самых опытных фридайверов они могли себя во время работы физически погрузить в сон. То есть активные двигательные центры работали, а вот именно все остальное, э, если человек старался, он мог погружаться в сон. Вот это умение такое вот именно торможение, активности, оно вот, оно необходимо.
1: Но это, это не какая-то, это не то, что доступно только там вам, да, это, это в принципе, вот мы только что про сон говорили, такая фундаментальная вещь, дыхание такая же фундаментальная вещь, насколько я понимаю, работает в обе стороны, да, соответственно, если я физически занимаюсь, например, если я плаваю, я вынужден дышать определенным образом, да. и да. это меняет мое дыхание, физика меняет дыхание, но если я буду дышать так, даже без физики, это тоже меняет физику, да? это работает в обе стороны, да? Вот эта связь. Если я начинаю очень мощно дышать, у меня будет повышаться какие-то состав... ну, как будто я... Зам...
0: Сердцебиение да, будет повышаться. И... Да.
1: Я всегда замечал, вот я очень много плавал, и я после бассейна я чувствую такое тотальное счастье. Вот я не знаю, это такое вот вот реально очень счастливый момент, когда после тренировки в бассейне ты выходишь в мир, хочется все обнять. Ну такое, из-за того, что у тебя как, как происходит дыхание, когда ты плаваешь, да? Ты долгий выдох делаешь, под водой, и потом быстрый вздох. И вот это долгий выдох, быстрый вздох, оно создает айфорию, или я не знаю, что это там. Ну, вот просто это очень классный эффект. Это за счет дыхания именно.
0: Да, да. Ну вот работа с легкими вообще, да, очень э, приятный процесс. То есть можно плавать, и плавание, ну, вообще один из самых лучших видов спорта. Я, который люблю очень, я плавал все детство. А, и задержка дыхания, вот просто такое усложнение, следующее усложнение, тоже вот если я там ныряю, задерживаю дыхание, тоже вот, так же выхожу. И после плавания, после задержки, вот ощущение счастья, оно прям физическое, это, да. и есть после такое. После фридайва тоже такое? После фридайва такое, такое, же. Даже во фридайве, если нырять в глубину, оно еще другое, потому что на глубине возникают еще интересные процессы, вот изменения давления, давление возрастает, возникают э, и за счет такие процессы. изменение концентрации в крови СО2, кислорода то есть такой коктейль не не только кислородный, но вообще газовый коктейль меняется и на глубине 30 метров например, если дорасти до глубины 30 метров, даже 10 метров а вот это невесомость, состояние невесомости сдавливание вот это сдавливание, оно такое очень приятное. То есть, можно ему сначала с непривычкой сопротивляться, а потом на 10 метрах сдавливание давление в два раза выше, чем на поверхности. И вот если поддаться этому давлению, оно такое прямо состояние получается. вот такая, Даже можно представить, что у нас нет звуков, да, то есть, сенсорная депривация такая, можно глаза закрыть полностью. А, ощущения там, вода обволакивает, ощущения вот, у нас необычные. И, и там невесомость. То есть, на глубине 10-15-20 метров, в зависимости от состава тела, возникает полная невесомость. И получается невесомость, сдавливание. И вообще можно пойти дальше, там, представить образ такого до рождения, там, То есть, есть такой образ, интересно очень. Yeah. Это мне вот... Даже Рубен, вот, Данян поделился таким образом просто сам. Я мне на это не рассказывал ничего. Он проходил вот мимо, там, в мы да, Рассказывали недавно. про фридайвинг недавно. И он такой, для меня фридайвинг – это вот похоже на такой вот образ... А вот там, человека до рождения внутриутробного, потому что вода вокруг, такой невесомость и не дышит, да, то есть мы не дышим, там, получаем кислород с кровью. И такое доверие себе, доверие окружающему пространству. Вот Вот мы про доверие себе поговорили, а еще есть доверие окружающему пространству. Потому что вот если э, там есть какое-то опасение по поводу чего-то, что происходит вокруг, то не получится расслабиться тоже. То есть есть вот э, такая еще компонента. И внутреннее спокойствие, доверие, и внешнее. Ну, интересно. А все-таки призывы... вот
1: вот Я когда сдерживаю дыхание, у меня потом в какой-то момент такие вот очень мощные импульсы, изменить ситуацию, они у тебя еще остались или твое тело уже все?
0: А это Они есть. Это фи- физиологически такой правильный э, рефлекс, это желание вдохнуть, это дыхательные мышцы, они э, подают сигнал, что как бы пора выдышать. Mm-hmm. И это нормально. В, если смотреть по проценту запаса нашего, обычно эти симптомы возникают, когда у нас еще больше половины запаса. То есть, если вот взять рекордные энергии На глубине немножко по-другому это чувствуется. Они меньше могут быть, чуть-чуть поменьше обычно. Если нырять в бассейне и экономично нырять, то тогда это примерно половина. Даже вот бывает рекорд мира, возьмем нарение в длину, не задержку дыхания а даже. Да. Сходя,
1: ну, там тоже есть с ластами, без ласт. С ластами,
0: без ласт, ласт, да. И там, допустим, общая дистанция сейчас больше 300 метров. То есть это там 6 50-метровых бассейнов или там 12 25-метровых. Это огромная дистанция в, моно- в моноласте, 300 плюс метров рекорд мира. И там на 125 метрах уже появляется желание дышать. Но за счет именно вот этого расслабления, экономичности, а, можно продолжать плыть дальше. И это вот тренировка, отношение к таким дискомфортным внутренним состояниям. Это как ну, в спорте, да, вот устали мышцы, хочется остановиться. Это тоже пошло желание дышать, хочется остановиться. И мы говорим себе так, я могу больше, у меня еще есть большой запас, и это, это вот Наши рецепторы в первую очередь срабатывают на СО2, на рост СО2, из-за него возникает желание дышать вот это. Но мы вспоминаем, что кислорода еще много, можно еще плыть. Вот Это это можно делать только, работать с этой зоной дискомфорта, только если есть напарник, который смотрит. И мы тогда понимаем, что да, вот у меня есть запас, я доверяю своему телу, я доверяю вот, страховке. У меня есть страховка, у меня есть напарник сверху, он идет, на мной смотрит. Я могу экспериментировать, я могу пробовать дальше. Если нет снаружи страховки, внешнем, вот тогда мы не можем себя чувствовать безопасности, ни, нельзя терпеть, надо всплывать.
1: Да уж. Мне нравится еще вот мысль, что только через практику. Есть вещи, которыми невозможно научиться в теории. Да? Ты должен вот в это состояние доходить. И немножко, понемножку больше, много-много-много-много понем... раз, да, как да. бы воспитываешь свою... Ты, по сути, это происходит некое перепрограммирование своего да. вот своей сетки.
0: Да, это такая адаптация, процесс адаптации. В глубину обычный прогресс, вот если взять там, Вот из меня подход. как быстро ты мог бы сделать фридайвер из меня? Быстро. Вот самое удивительное, что вообще вот... По статистике у нас э, задержка дыхания, да, допустим, 2-3 минуты – это часто одно занятие, там, одна тренировка. Дальше, ч- до 4 минут, чтобы подойти, это бывает диапазон, там, там, 3-4 тренировки, 2 недели, все. То есть, 5 минут – это вот если, а, если а, такой среднестатистически, конечно, бывают люди, у кого-то побольше страха, немножко требуется, там, в два раза больше тренировок, у кого-то меньше бывает такое, что приходит человек, Просто не, не спортивный вообще, но ну, какое-то состояние такой предрасположенности задержка дыхания. Там сразу делать 5 минут. Без тренировки, без всего. Вот. Но вот диапазон до 5 минут, он, он, он очень интересный. То есть, можно до 5 минут дойти за месяц, можно за 2 недели, можно за там, 2 месяца. Вот. А глубину 30 метров, кажется, большая глубина, там, 9-этажный дом, но до 30 метров обычно занимает вот, недельный такой интенсив. То есть, 6, там, 5-6 дней. И тоже, ну бывает, тут останавливается на 15-20 метрах, но обычно диапазон все-таки 20-30 метров. И, и дальше уже можно вот, ну это все, это уже если 30 метров получилось остановить, это уже полноценный... А там тоже
1: надо э, давление постоянно Нужно выравнивать? Это, да. Как в дайвинге. Это, тоже как в дайвинге
0: тоже самое. самое, да. Чуть-чуть во фридайвинге более... Э, больше детальность проработки техники идет, больше внимания техники, потому что мы не можем позволить себе, как в дайвинге, там, вдохнуть, еще раз продуться, вдохнуть, продуть уши. Вот, и приходится быть более точным, более а, изучать язык, изучать все доли языка, кончик, среднюю часть, основание, гортань. Подвижность гортани э, увеличивается. И мы учимся в продувке использовать вот эти мышцы, как поршень. То есть, это наш поршень, мы продуваем уши не вот как в дайвинге, там, легкими а именно больше стараемся работать языком, такой... То есть, такая вот именно владение этими мышцами, суставы. То есть, если есть зажатость суставов, если есть напряженность вот мышцы, челюсть сжата, продуваться сложнее. Да? Надо вот именно направить внимание, расслабить мышцы челюстью. Мимические мышцы должны быть расслаблены. Но вообще, владение лицом перед нырком вот, идет такая... Наработка техники перед нарком Вот еще, что я делаю, э, э, там, минуту, да. Я прохожу внимание по телу, это э, глаза. Там, мышцы глаз можно представить тяжелыми. И вот э, и тогда они расслабляются. Закрывать глаза не надо, потому что нужно видеть, куда ныряешь. Но наполовину прикрывать глаза нужно. То есть, расп- наполовину прикрываешь глаза. Это можно использовать, ну, в любых спортах. То есть, не закрываем, но прикрываем, представляем глаза, вот мышцы прям которые поворачивают наши глазное яблоко, представлять их тяжелыми. Потом, там, губы, щеки. И язык. Вот расслабление языка – очень классная штука, которая прямо позволяет язык, передняя часть горла там, Проверка задней поверхности шеи. задней шеи, трапеция – это первый признак стресса, напряженности, да Поэтому легкое утяжение шеи, опускание плечей – это вот такая вот сканирование, которое вот сверху вниз я делаю Лицо, шея, лопатки и грудная клетка, живот вот, и это такая... Начал с продувки, перешел <смех> к расслаблению. Но вот продувка, это вот... Получается продувка ушей, если расслаблен человек. Потому что вот чаще, чаще всего не получается продуть уши, если есть напряженность. Вот. Про продувку приглашаю, кстати. У нас будет Он, лекция. Это
1: достаточно быстро можно да. до 30 метров научиться. Ну, вот. относительно быстро, Да. А, да. Но да. то, что ты
0: делаешь, никто
1: не может делать. 131 место метр, да. Тебя называют там мутантом каким-то твои там конкуренты?
0: Нет, ну, у меня есть конкуренты, кто достаточно близкий. То есть у меня француз есть, Гиом Нари, 126, у нее, рекорд Франции. То есть, ну, люди понимают, как то это делаю. И кто-то
1: мне говорил, что уже люди, которые смотрят на тебя, они демотивируются, потому что ты настолько далеко ушел, что для многих это недостижимые какие-то вещи.
0: Есть такой момент, и я поэтому... У меня есть запас. То есть 131 я сделал, у меня есть план, там стратегия моя, рекордов Но я, так как я вижу, что я здесь могу подождать И переключить внимание на брас Вот дисциплину, у которой у меня рекорды еще нету Без ласт вообще брасом То я те рекорды пока не двигаю Я жду своих соперников вот, Допустим, в 118 я сделал рекорд в ластах, в обычных Когда мой соперник, он же наш амбассадор Вот в, там, в моем снаряжении он ныряет Это француз мой соперник, но наш член команды спортивный Он нырнул в И потом раз, я 118 на следующий день перенырнул его То есть, такая вот у нас игра идет, и 131 я могу глубже и буду глубже нырять, но пока я сфокусировался на брасе, и у меня пока есть время, я фокусируюсь просто, я понимаю, что я там, окей, жду соперников, запас у меня есть, то есть, я еще знаю, что у меня там 15 лет спортивной карьеры впереди, во фридайвинге там, возраст вообще не важен. То есть я там до 50 могу нырять. Ну, пример моей мамы, когда она начала в 40, 40 лет нырять, и к 53 трем она поставила 40 рекордов мира. То есть он показывает, что в Она фридайвинге... тоже
1: занималась этим спортом?
0: Она и основала федерацию фридайвинга, конечно. То есть, это... Но ну, я... все-таки генетически тоже что-то есть, да? да. Люди же не
1: могут делать то, что ты делаешь. Вот просто не могут. Кто-то начинает вот жестко заниматься фридайвингом и доходит там до... Да. 70 метров, и все, это предел дальше не может.
0: Есть такое, да, да. То есть, ну, на этой глубине уже дальше это уже профессиональный подход, должен быть. Это надо прям большое количество навыков собрать воедино: и технику, и экономичность, и психологию, и гибкость, и, и определенно даже такую смелость. То есть, ну, тут, тут... Может, болевой порог какой-то, знаешь? М- Наверное, не болевой порог нет Тут именно, наверное Возможность такого отпускания доверия Что ничего плохого не случится Там Все-таки, наверное, самое главное, что тормозит людей Это страх это вот Даже если они технически готовы Все равно вот они там раз И, привину, и разворачиваются, и не доныривают И это все происходит из-за недоверия, мы, страха мы,
1: мы, На глубине 130 метров с пульсом 35 ударов в минуту, знаешь, такой в тотальном чилауте. Я не знаю, сколько людей этому... Но ты мне внуждаешь Ну, веру, что можно, по сути, полностью взять под контроль, ну, реально, то, что с тобой происходит. Вот дыхание, инструмент, мышцы, вот эти все инструменты, они доступны. Просто мы Очень мало людей управляет активно своим дыханием. Вообще, в принципе, даже обращает на него внимание. Да? Там, ты просто думаешь, что у меня стрессовый день, да? uh-huh. Ты просто, может быть, дышишь, ну, как бы ты не замечаешь. Это просто, как будто это ну, просто результат. А это работает и в другую. Это инструмент. Это инструмент,
0: да, да. И Только что пару дней назад я играл с товарищем в мафию. И интересно просто сказал, потому что э, я сидел, я вытащил мафию карточку, я был мафия. И вот он был рядом со мной, мой товарищ, и он, зам... он, он фердайвер, он меня знает. Вот, и он за мной наблюдал, и он меня раскусил, потому что он видел, что я Начал управлять дыханием И я такой, черт, я еще раз буду Лучше управлять дыханием, чтобы не видно было Потому что я расслаблялся, никто не заметил, что я мафия А вот он меня раскусил, был рядом И он знает эти процессы, потому что сам ныряет И я вот сидел, играл в мафию И я успокаивался И все, кто со мной играют в мафию Знают, что там очень сложно со мной играть Потому что ну невозможно, я там доном Я там дон, и все Не знают, что я мафия То есть вот в игре помогло
1: Видишь как только как ты думаешь, чему еще можно научиться от фридайвинга для счастья человека?
0: Для счастья... Ну, я думаю, что вот если так вот обобщить и по, по последовательности идти, это сначала это вот развитие физических качеств, это физика, это изучение техники, это вот самоконтроль дыхания. Это вот очень помогает в ощущении... Сама практика дает счастье, потому что вот там, после плавания есть счастье, после ныряния счастья, Вообще вода, она такая, очень классный элемент. Вот. И а, навыки в повседневной жизни помогают быть более счастливым, потому что уменьшается уровень стресса, волнения. А, и вот психологически составляющая следующий компонент. То есть есть физика, есть техника, работа с телом и психология. Психология – это вот именно понимание, что вызывает страх, понимание, что вызывает волнение, как поменять мысли свои про какое-то событие, про вот, начинает нарка. Потому что в каждом нарке вот, начинается вот такая работа с собой, что я могу, я не могу. И в жизни то же самое возникает. Это те же самые мысли, да, там, я, я, я не справлюсь, мне страшно. И вот это умение а, менять свои мысли про это, это вот то, что прям делает жизнь да. счастливой. Да, и что мы умеем намного больше чем кажется. Да, и даже в базовой комплектации. В любой комплектации. Вот это один из мифов, Я, ну, что что я не могу. Это вот люди про это, ну, какое-то внушение, может быть, и там это может быть часть детского воспитания, что не внушили родители с детства нам, что мы можем. Да, там бывает такое, что просто часть такой среды Есть стереотипы, что мы не можем А надо вот через практику, через маленькие шаги Вот эти по метру, да То есть я когда рос к 130, я же не родился, ныряю 130 У меня первые мои энергии были 30 Там даже не 30, в детстве я нырял 10-15 на Черном море Просто им повезло что вот у меня опыт был такой длинный, я уже в воде 30 лет плюс нахожусь, и с пяти лет я на Черном море, с трех лет я плаваю, с пяти лет я уже на Черном море ездил, нырял за ракушками. Поэтому я уже вот этой историей пропитан, и у меня это растянулось, вот эти маленькие-маленькие шарки по полметра, по метру на эти вот 30 лет. Только так я дошел до 131 метра. А начинал я даже когда мне было 17 лет. И вот уже, имея опыт ныряния, я выехал первый раз на такие соревнования профессиональные. Я попробовал нырнуть, я нырял на 30 метров. И потом был путь вот от 30 до 130 лет, вот, Получается там, 10 лет плюс, 15 лет плюс. Но самое главное, мне нравится, что
1: ты еще 20 лет видишь перед собой. Минимум 20 лет. Да, 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 да. Тут... Э... Будешь дальше демотивировать всех спортсменов мира. Я, я стараюсь. Мотивировать. Они только установили, и ты раз на метр больше. Я
0: их мотивирую, стараюсь. У нас есть фридайверы, кому 80 лет на самом деле. Есть кто приходит учиться в 70, 65. И вот у нас есть очень классный нейрохирург. Он ныряет в длину 200 метров в бассейне, Сергей. Он в глубину ныряет 50 метров плюс, хотя ему уже 74 сейчас. Начал в 60, ну, ближе к 70, 65. И сейчас вот такое. То есть возраст во фридайвинге он очень... не важен. Он очень очень не важен. Это это классно. Слушай, Алексей,
1: у нас уже пролетел час. (свят) Столько всего интересного. Основная такая, если даже одну мысль только запомнить, что не брать свое дыхание под контроль, это это такая глупость. Не использовать это. У тебя есть кнопки, в которыми ты можешь вызвать в себе разные состояния. Они у тебя доступны. Нажимай. Правильно? Правильно. И вот тебе, у тебя по сути, ты можешь вызвать то состояние, которое тебе сейчас нужно. Хочешь повысить, хочешь понизить, да, вот у тебя есть. Просто там буквально 30-60 секунд, и ты уже изменил. Плюс еще потом продвинутые техники, да, там мышцы, глаза.
0: Сканирование, да, самоконтроль. Да, и дыхание, ну, это самый мощный, наверное, инструмент наш. Поэтому... Самый да. мощный. Ну, конечно, потрясающе.
1: столько людей вдохновляешь и демотивируешь одновременно. Это круто, мне нравится это. Ну, демотивирую я, наверное, единицы.
0: Вдохновляю многих. А демотивирую единицы, которые мои самые близкие соперники. Это, сейчас это в, бра-
1: в Брасе тебя пока не было. Сейчас ты в Брас тоже пойдешь. И тоже там. Буду. Какая у тебя цель там
0: в Брасе? 103+. Плюс. Там сейчас 102 рекорд мира. Вот 103.
1: Вот, последнюю поляну, которая у них была, ты сейчас тоже покроешь. Спасибо большое, Алексей, что делаешься, постоянно рассказываешь, Это, это очень здорово. Спасибо тебе огромное. Спасибо.